0: 大家好，欢迎回到 f e e Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是直教，让我们与自己与食物更好的相处。然<笑>后你走了一个礼拜，<笑>这就已经不知道自己怎么回事了，是吗？我想说与自己与植物更好相处，我也不知道为什么，是因为上个礼拜你见到了很多的植物和动物，所以你现在就想和他们更好的相处。Tell me about it， 真的是我真见上了<笑>见着了不少稀奇的这个。嗯动植物，姥姥刚刚从甘南回来。哎、插一句啊、嗯，这期音频也有视频。对，然后大家，我有关键想让你们看视频是为什么呢？想让你对比一下我和姥爷的肤色、哎，你知道吗？姥<笑>爷现在是一个，就是你们知道那个，就是比就是兵马俑，<笑><笑>就是兵马,马俑可能都没你这么红。哎、你现在是通体、哎、黑红棕红,棕红色。那那是好看还是不好看？就是你们知道，我们家就是我的老家，在那个。<笑>呃，山东德州附近，德州啊、哦，特别像那个鸡是吗？像、就是、德州扒鸡就，就而且还是火车上卖那种，就表面上抹了各种色素的德州扒鸡的颜色。<笑>所以我我特别想让大家那个没，看一眼就频，就去,去视频上看一眼你们的姥爷现在实际上是什么样、嗯，因为你知道吗？你虽然发了那么多次 story， 但是没有对比。对，而且你知道 story 就是如果是手机光正好打在你脸上的不看不太出来。没错，然后大家看一下这个这个视频。而且啊，他的那个对比的那个人，也、yeah. 你,你们的姥姥，就是最近只要见到一个人，都会说你怎么晒成这样，你怎么黑成这样。然后我见姥姥今天的第一句话说：“哇塞，你好白，你怎么这么白？”<笑>对，所以他的对比本身就是一个在正常人眼里很黑的人，然而坐在你面前，我觉得我就是一个完全的就白。对对，白色的人，海尔兄弟，<笑>咱俩今天真的有点像海尔兄弟，还真是你，你是海尔兄，我是海尔弟，好吧、嗯。然后今天我们想那个慢谈一下，因为我们俩那个好久没有开茶过了，两周，就是呃，我从那个。呃，海南回来，我们见过一次面，录了那期音频。嗯、然后姥姥马上就去了上海，先去上海出差，然后那个 E s p o 那个展会对，然后又去了一周的那个、嗯，带我妈去了那个甘南玩了一礼拜。嗯嗯，我先想问一下，啊，大家听没听之前那期他和那个悠悠一农录的音频、嗯？到底是谁在说我的坏话？是我。是你吗？是我在说。但你给我总结一下，你到底说我什么坏话？我然后我再决定我今天以什么样的语气跟你录这期音频。<笑>其实我没说你坏话，而且你知道吗？就是在录的过程中我都没有感觉，但 apparently 大家底下留言都是老爷好记仇，就是我举，因为我想去挖掘他们两个之间有没有矛盾，所以我就一直在问我说：“哎，那你他这样你不会生气吗？哎，那他这样你心里不会就是嫉妒吗<笑>？”然后就一直在挖掘，但是呢，我就觉得如果我我不敞开我自己的心扉的话，我就挖掘不出来。我怕，因为他们俩第一次上咱们的节目，他们俩就是我会有点紧张，我怕就不好展露真实的自己。于是我就为了。已经令他们，我就说哦，你们知道们姥姥做一什么事儿，我特生气，我就开始给他们讲讲。我觉得你完全不是为了挖掘人家，<笑>你就是为了趁你不在的时候，好好跟粉丝说一下我平时到底有多受你欺负。好吧，那我决定还是自己去听一下，然后再给你们总结。那我今天主要是还来说一下，嗯、因为我觉得我这回去甘南啊，呃，嗯、去做的他这个叫 glamping， 就是现在突然一下特别火的叫野奢露营、嗯。其实我翻译一下呢，就是。啊、yeah.。人家原来不是去 camping 吗？对， camping 首先你得自己去搭那个帐篷，其次呢，那个条件啊，就是不会特别特别的奢华，就你肯定跟你在酒店里住的那个、哎、那差远了。我 camping 过小的时候，嗯、就 literally 就是帐篷第一很小，嗯、然后呢就是睡睡袋，然后也没有任何就是洗漱的设施，反正就也没法洗澡，也没法看电视。然后那个真的尿尿就是扒了裤子就找一棵树后面就上厕所了。对，然后现在。现在呢，新兴的一种就更适合这个都市的这个事儿逼。像我这样的，第一动手能力很差，嗯，呃，第二也没有露营的那些装备、嗯，但是呢，就非得要去体验一下人家露营的那种乐趣。嗯，嗯这其实说白了就有点像那种之前的，比如说英国贵族去那个非洲他们的这个殖民地，嗯、对对，然后去他们那种贵族就等于是那个仆人都给你把那个营地搭好了，而且里面恨不得你你想看那个什么今天的那个报。还就从伦敦直接给你快马加鞭弄过、嗯、个呃，欧美人去攀登什么那个喜马拉雅什么,的、嗯什么的，就是攀峰的时候，其实大家觉得他们很伟大。首先啊，他们确实很伟大，因为他们得自己爬。但是呢，那些苦活累活都是那些 s h r p a s 在帮他们干，就是他们所有的东西其实都是人家帮他们背着，包括在最后攀峰的时候，他们的那些备用氧气瓶、嗯、都是需要那个当地人、嗯、小黑帮他们背好的备用氧气瓶、嗯。但是最后呢，那些人攀峰了，并没有任何的记录记录。对，对然后。记住的都是他们，对，反正就是呢，啊、呃，所以如果是 camping， 我肯定不敢带我妈去，嗯、因为我们俩都属于那种必须酒店要住的很好，很舒服，能洗很冲的热水澡，床也要舒服，听很冲很冲的水，我觉得那水要特小，我跟你说我能哭，不,不,不仅得热，还得够冲，然后一一天能洗六个澡，这、就是最起码的要求，然后床什么住也得说，也不能有蚊子啊什么的、嗯，就是基本上那个设施要跟在我们城。城里住的差不多、嗯，但是呢，又非得要。接近大自然，嗯，咱还不能住楼里，咱必须要住在那种，嗯、就是一一拉开窗帘就觉得那野兽就在你跟前的那种感觉、哎，对，叫这种感觉。嗯、所以呢，就是如果你们跟我一样，那这种玩法叫做 glamping。嗯，其实它是人，其实叫野奢露营。对，它其实是呃、uh, glamorous， 就是 glamorous，、哦、中文是什么来着？就是那个奢华的奢的、呃、奢华的 camping。对，然后 camping 就叫 glamping, glamping 哦。哦，是这么来的？你以为呢？我不知知道，我就知道有这么一词。<笑> OK， 然后我们这次去的这个地方叫甘南，然后我原来以为甘南只是甘肃南部的一个叫什么简称，嗯，但发现甘南是人家的一个地域划分，这个地儿就叫甘南。它它是一个省，嗯、不是一个甘南是一个省嘛，赢了，甘南是甘肃省的一个南南方。呃，甘肃你知道是长什、嗯？呃，你不知道？知道。甘肃不是长了一个像那个大骨棒，就像那个骨头一样的一块地方。Okay, um, 然后它是这个骨头的下半部分的左边这么一个角。所以所以甘南确实是甘肃里面的，对，就是。我我这一说，大家又该觉得我没文化。但是我我其实就承认，因为以前我一直以为广东和广西就是广州省分成了东边和西边、yeah, 哎，这个咱能不能不要再说所以,所以这个跟那个性质是不一样的，不一样。嗯，甘南是甘肃省的一个地方。OK， 然后它基本上是一个这个以就是一个藏区。嗯，然后它呃西边就是应该是青海。嗯，对，反正它跟然后呢，南边是四川 ，OK， 所以呢，它跟比如说四川的那个藏区你都知道啊，青、嗯、海有藏区，跟那些是连在一起的，嗯、只不过被山给阻隔。嗯，然后甘南的这个地貌基本上是以草原和高山为主。嗯,嗯，所以你看我去的，大家可以那个，如果你没看我照片，可以去看一下我拍的那个甘南的那个照片、嗯，基本上都是大草原,大草原。所以这次呢，我们先是飞到兰州、嗯，有很多人问我怎么的行程，我先说一下行程，嗯、我们是先飞到兰州住了一晚上，嗯、第二天呢开车开了大概四个小时，路过了一个比较有名的那个佛阁，然后就到了。这个草原叫阿米共红草原，然后大家如果想知道我详细的这个酒店和这个反正住的这些信息，我会我这礼拜会全都更新在小红书上，嗯、所以在小红书上我会发。我们的小红书也叫 Fever Life。对对对，大家可以去那上面扒我那个具体攻略、嗯。我在这儿就简单的说说一下啊、嗯。所以前两个晚上我们都是住在一望无际的大草原，就住在那草原上面，然后他那个酒店呢。有十几顶帐篷，每一个顶帐篷就是一个房间，嗯、所以它这整个这个 glamping 的营地只有十七间房。Okay, 然后其中包括套房，包括我们住的这种像大床、双床，什么都有、嗯。然后在这里边住了两天，然后第三天我们又换了一家，是叫一个叫白石崖的地方。嗯、那个地貌和这个大草原不一样，因为旁边有一座非常高的山， okay, 山而且是一座神山。就是他当地人会去爬山的时候要带着经书的那种他们是不是要转经，对转山 ，OK， 对，然后就那种山，然后住在那底下也是一个营地，然后呢，在一共住了这是第四个晚上，然后第五晚上回到兰州，然后我们就回来了。嗯啊、哦，等于说你没玩几天、嗯，因为我觉得你走了好久的感觉。因为我不是还去上海出差吗？对。然后我们其实就住了五个晚上，嗯、玩了六天。OK，、嗯、那所以那个帐篷里面是什么样的？就我们住的那野奢帐篷那里面啊、嗯，我觉得就跟一个。就不能说五星级酒店，因为它的卫浴啊、嗯，它那个洗手间啊，肯定不像五星级酒店用的都是那种奢华的材料，比如大理石。嗯、但它我觉得完全可以媲美一个四星级的酒店。就是、就是、你发、就是、里面的卫浴了吗？照片？哎，那我可能没看见。我看的都是你在外面的，哦、所以它那个卫浴是隔出来的，就是长在那个地上嘛，就是是一个 permanent 什么？什么,、就是、什么长在地上？就比如说他洗澡的那个东西，就跟标间是一，就跟那个你普通的房间是一样的。所以你这个 glamping 是一个假的 glamping。不是，它是一个帐篷，但它里面仍然有那些区隔嗯，就是它不是像那个，因为现在还有一种 glamping， 就是，呃，也是很奢华，但是帐篷是要自己搭，并且里面真的就是一个帐篷。你这里面是一房间，里面是不是它底儿是帐篷？我、哦、我知道，我知道，就是像那个蒙古包那种感觉吗？对，但是它底下首先地是那种硬地，而且是高出一点点的那个硬地。嗯、其次，是它都是，我觉得它那里面应该是真墙，嗯，所以就是还是那种房间的。呃，格局、哎、对对对， okay, 是一个房呃正常的房间的格局、嗯，然后所以住起来呢，你完全不会觉得，而且我你知道我们在草原上住的那酒店，嗯、我特别感动、嗯，那个帐篷是有地暖的，所以你因为你知道草原最大的问题就在于昼夜温差特别大，哎，他这是怎么怎么迁过去的？他地暖点是烧炭的吗？他怎么就把这个烧炭那木地板还能在吗？那是水管啊。哦，所以他等于就我的理解，现在就是、嗯、他其实就是一房子，只是他把外面那皮儿给你换成了帆布的。哎、对，你看你这不叫格兰品，什么格兰品？ m 人家就叫野奢帐篷营地。<笑>好好好,好,好,好。只不过它那帐篷呢，他不是随时随地都可以移动的。我觉得他基本就是一个永久的建筑在那儿、嗯，是。但不能把水管一起移走。对，但是他仍然让你觉得你就是住在一个帐篷里面。Okay. 嗯，接着说好，特别好，给你鼓掌。我跟你们说啊，我之前老取笑姥姥，因为姥姥是一个特别事儿的人。就你特别奇怪，你也事儿也不事儿。就很多时候能将，就是你在住宿方面很多方面你是不能将就的。我我在住宿上面是绝对不能将就的、嗯。对，但他吃的方面就可以将就，跟我是相反的，对吧？呃、你住宿上面可以将就吗？哇塞，你都不知道我们去那个万宁住那个民宿，我不是都没,都没拍，没法拍，我就拍了一个。然后我当时给剪辑师的时候，给心灵的时候，我其实把那段放在里面了，他给我剪了。然后呢，我最后就也忘了跟他说，你在给我加。你为什么给他剪？他<笑>们是不是看不下去了？哎，我在这儿稍微跑一下题。我们现在不新换了一个剪辑师吗？啊，我觉得我们的这个新的小剪辑师，因为他还没有特别的自如的能够跟咱们在一起，所以我发现我每次给他，我一般会先粗剪好视频给到剪辑师，我会说你可以随便动剪子。嗯，在这个基础上、嗯，我发现他剪去的都是一些。显得我很不好的地方，那岂不是就是全部吗？对所以那个，我他一共发半个小时，剪出来三分钟，不是？就比举一个例子，比如说像我那个，就我们住那地儿特别特别乱。就是上一期音频里，其实我们提啊提到了，你没听、哦，就是我刚去的那天下午，我给我们四个人每人买了一个椰子，五天以后那椰子还在桌子上摆着，就是。为什么？这跟就,就那五天里面没有人倒过垃圾，然后我们在屋里面吃了各种水果、各种饼干纸，就满地都是。然后那个厕所，哦，我跟你说，那你们怎么能还生活在里面呢？他们说，悠悠说、啊、你是中间最外星人了。我跟你说是这样的，我。我我在那种环境里，就我在那种厕所里，我其实对怎么说呢，房间的要求没有那么高，但我对卫生间的要求很高，而且我有一个毛病，就是如果厕上厕所的时候没有安全感，我拉不出屎。就你能理解吗？就是你不用说这么直白。就我觉得外界的环境让我没法放松，所以呢，我后来为什么去外星人的活动待了两天，也是因为我想上厕所，我必须得在五星级酒店里去上厕所。但我我很佩服你的是，你既然在那种房间，你还住了，你住了几天？就一开始住了两天，然后我不就去外星人了吗？然后我第五天回来的时候，我发现满桌子还是那些垃圾，并且还有他每天早上起来吃的肯德基的纸什么的，我就受不了了。我你们的。老爷一个如此脏乱差的人，我开始收拾屋子，开始收拾屋子。然后他没看，说：“哎，你别收拾，哎、你别收拾。”英和一农，你们为什么要这样？你们两个看起来是如此的光鲜亮丽，对，但你们俩为什么是这样的人？他们俩就是这样的人，就所以我就说他们俩在现实生活中和他们在照片里呈现的完全不如果他们俩跟我去，他们俩就是免费找了一阿姨。我当时特想你，我就想，<笑>你们知道吗？每次我跟姥姥一起出去玩，就是我弄一一大堆乱摊子，姥姥就开始在后面，我屁股后面开始。给我收拾东西，然后我都不用动手。你可知我和我妈去，就是我就是悠悠和一龙的角色，<笑>我妈就是你的角色，就、就是在后面,后面屁股后边一路收拾。OK， 你这样，所以就说，我觉得对于我这么事儿的人来讲，就是这种酒店。呃，是是唯一一个我可以体验到露营的乐趣的、嗯。要不然的话，我觉得反正不能洗澡，什么有蚊子，然后呢、嗯、没有空调这些、嗯，我是绝对不可能忍受。嗯、我我只能说白天我过去看一点、哎，我去喝杯咖啡，陪你们吃个方便面，坐一会儿，我晚上再回城里住。我我觉得其实这个整个过程都非常的好，但是如果是我的话，我觉得有一点很欠缺的，就是、一开始搭帐篷那个过程，其实应该很有意思。哦，这帐篷是你搭不出来的，<笑>对，我是建筑工人搭，<笑>给人<笑>给人砌<弃>墙。<笑> okay, 对、嗯，所以呢，在这个草原上，我妈后来就是，嗯、我觉得这个野奢，我就不管她，反正就是我我们去的这个团、啊嗯，我觉得特别特别适合带老人去。嗯，为什么呢？是因为吧，你就住在这景区里，嗯，你不用动换，然后你想干嘛干想干嘛，她也想干嘛就干嘛。嗯、我给你讲一下，我们都干嘛、啊？你跑步了吗？跑什么呀？<笑>大高原，我走两步我都喘，我还跑步、哎。那个海拔是多少？三千二左右， oh, 那确实是。呃，反正我是。就是我主要如果跑两步、嗯、走得很快的话，我就会上不来气但是之后我就徒步了，嗯、我一会儿给你讲特别牛逼、嗯。然后，所以在这个草原上的流程呢，就是早上起来，你先从一个帐篷走到它一个巨大的帐篷，嗯、也就是它的餐厅的位置、嗯、去吃早饭。早饭呢，不要有太多的期待，因为呢，它把所有食材运到那儿就是一件很困难的事情、嗯。所以呢，我们早上也就是也都是很中式的，比如说小米粥啊、鸡蛋，鸡蛋但是它那鸡蛋特好。好吃，他那都是那种这么小一个的那种，因为他当地没有那种、uh, 跑,跑鸡，走地鸡， uh, 走地鸡都是走地鸡的鸡蛋。然后，并且呢，他们那儿的那个牛奶和酸奶啊、uh, ，Y Y D S， 因为人家那儿只有牦牛哦、oh, ，好好大牦牛，牦<笑>、哎、牛，我知道是牦牛，我就不是为了凸显 uh, 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 我，我怕你听不懂什么叫牦牛，所以我特别。解释一下，就是你说的牦牛啊，嗯、对<笑>就他们是一种牛，就是他们那个当地基本上，你看那牧场里全是牦牛，所以他那个从牛奶到酸奶都是用牦牛奶做的、嗯，然后特香，因为它有点像水牛奶，它那个脂肪含量很高。哎，你我接下来就想问，水牛和牦牛。不是一种牛，不是一种牦牛是长毛的，黑了吧唧的。水牛是住在水里面的，对，水牛是在那水水水田边上的 okay,。水牛特别大，我跟你说，我这次才知道，就是甘南地区的牦牛特小，就还没有黄牛大呢。嗯但是它是黑色穿大长裙的那种，然后带一点白的在那个不不带白的，基本上就纯黑的。哦、黑黑的对对对、okay ，然后那个牦牛奶特好喝，然后于淑云每天早上我不自己带了那个咖啡胶囊嘛，嗯、搁在那个牦牛奶里面，哇塞，就有点就像咱们做那个水牛奶的拿铁毛咖。对，然后每天早上，但是它那有一个问题啊，它那地儿只有水果没有蔬菜。哎，我跟你说，这人不,吃,这、就是、不吃，就是去大西北，这、就是一个特别严重的问题。我当时在那个去甘肃玩也是，就是我第一天手抓羊肉 ，Oh my god， 来三份手抓羊肉，第三天。就我得挑那个手抓羊肉里面那香菜吃，你知道吗？没错，就是这样。<笑>然后所以呢，呃，就是有两个东西救了我们俩的命，嗯、一个是小绿粉小绿粉就是每天早上我们俩都在那儿冲小绿粉然后那个导游说你们冲的这是什么呀？我们说你尝一下。然后导游说我去这什么味儿啊？然后你就得跟他解释那种、嗯。然后每天早上靠小绿粉补充所有的维生素，嗯、然后之后你其实就不不太用担心。嗯。而且我我给大家一个反馈，我妈。他喝完了小绿粉之后的反应是一天都不饿，哦、就我妈说那个，因为我觉得它可以抑制我食欲。我之前说过，但是对于我妈来讲，这个东西简直就是饱腹感巨强。哎、只有我没有这个感觉，因为那次我们在那个三亚的时候，啊、我不看关雅迪和 Lucy 他们俩一直在喝嘛、啊，然后呢，他们就说他们俩每次喝完这个特饱，就对，就就冲浪之前不用吃东西，我就觉得就。我妈，我觉得太夸张了。喝完了之后，一直到晚上都觉得特饱。哦，对不起，我真的就是把它当饮料因为你知道，在高原上其实是很容易饿的。嗯，因为你的心率，你知道，我这回测了一下，我不一直戴着手表吗、嗯？在平原的时候，我的平均心率是多少下来着？六六十三下。嗯就是整个一天啊，嗯、然后在高原地区，我变成了八十下，嗯，就是会一下上升。所以因为得使劲，对，头上胖，那个消耗会一下大很多。嗯、但我妈喝完这仍然不饿。然后第二个东西就是粉丝推荐你给你的那个徐其修的。蒲公英茶，蒲公英茶，那个茶呀、啊嗯，就跟感冒冲剂一样，它是那种呃一包一包颗粒的，对,对颗粒的，然后搁在凉水里这么一冲，而且它一点都不甜，就是完全纯苦的，它就是不加糖，完全不加糖的老王老吉，它其实就是凉茶，凉茶,凉茶。对，我、哦、那个东西，我和我妈每就是特别特别爱喝，嗯、而且又很方便，用凉水、嗯、就我们,我们就打开一瓶矿泉水，就把那赶紧灌进去，嗯、这样才能抵抗得住在那个就是天天吃大大。羊肉不是大羊肉就是大牛肉、嗯，要不就是各种奶制品、酥油茶的情况下还能没有上火。嗯，然后这个吃完早饭之后呢，呃，白天的时候你在牧场里可以骑马，随便，因为因为你就住在那个景区里头，嗯、随便。然后它有木栈道，嗯，可以随便的去拍照，可以策马奔腾吗？嗯，那可能就没有第二天了，因为我们俩都是不会骑马的，<笑>然后人家也不会让你自己去骑的马去转、嗯，只能是人家就是牵着那个马，然后带你去转一圈、嗯、然后我觉得策马奔腾的，如果你敢在高原上策马奔腾，一定是你学过很多节课，然后之后才敢。你们这个周末会看到老爷，我这周末不是去巴扎赏你悠着点啊！我会给你们策马奔腾的，我我可学过四十多节骑马。马课的你还记得吗？虽然说那是很多年前，我现在已经不记得了。我就提醒你，你悠着点尤其是那马往回跑的时候。对，不是，就那个马根本跑不出去，你知道吗？你记不记得咱们之前去巴上那马不出去，然后咱们说回家了，然后那马就跟疯了。对，没错，没错，没错。然后张学友还从那马上掉下来了，没错，给我吓的。<笑>反正我觉得这马，你不认识这匹马的时候，哦、是马还是。对，一定要找一个好欺负的啊！嗯、实在不行，你就一个裸脚把他脚晕。<笑>我觉得我骑那马是马，可能就压死了。<笑>对、嗯，然后。你可以，它旁边也有很多很多可玩的。嗯、就我们住的那个离那个拉布楞寺，就是藏区那边的，其实就是藏传佛教的六大寺庙之一，非常近。那那有世界上据说最长的转经筒，就是那一圈儿都可以转经，反正那块就可以去玩。嗯、然后旁边还有什么湿地公园，嗯、还有油菜花花海。哎，我发现这个东西跟最后去云南香格里拉的东西，它是不是离香格里拉很近？哎、特别像。对，因为香格里拉属于云南。嗯、这个是甘肃的藏区，而且包括湿地呀、啊，什么、啊哎、对对对，那个、包括寺庙啊，只是香格里拉，它那个草原，它那个草,那个草没有甘南的草那么好，对，没那么好看，而且没那么大片，嗯，而且它那块的那个牦牛是白牦牛，我记得云南，而且它那个马是矮种马，但是跟那个甘南的马和牛长得都一样嘛。嗯，反正比云南那因为云南是我见过最矮的马,马，但你知道吗？滇马的耐力是最好的，哦、就是你说是。你就你说跑一百公里不是像强哥那样，那肯定得颠马。<笑>这强哥的这一口我要说你，你知道中国马拉松队贡献的第一大省就是云南省，嗯、因为是你如果在高原，不论无论是人还是马，然后你再到平原里比赛，你都无敌。是的，因为你想那个那点血，就是它能用好久、就是、的，不是你的血红蛋白的数量对会急剧的上升，所以它会给你供氧能力就很强嘛。没错，你的这个摄氧量就会、嗯。提高，反正就是、嗯，然后你可以玩这些，然后吃。但是吃饭呢，你基本上只能在酒店吃，因为它那个那块儿旁边没有什么地儿可可以吃饭。是你旁边都是大草原，你又不是野兽，<笑>所以所以你吃饭的话，像我们这个就吃的比较痛苦，嗯、只能吃藏餐。就像你说的，第一顿、第二顿觉得好吃、嗯，到第三顿你就想吃点别的。哎，我,结果我你什么吃的都没带是吗？我带了蛋白棒，但是你蛋白棒你咋吃？当午饭、晚饭？嗯，是，就是你这样吧。你现在说完，我已经有，我不是有食物分离焦虑症吗？就我想到你这个，我都能想到，我去之前一定会，我肯定会带好多水果去的。就是你水果你能带几天？人家那儿有水果，苹果什么的都有，是吗？啊、呃，甘肃的苹果特别,特别甜哦，那倒是。甘肃还有西瓜、嗯，其实就是差点，差点蔬菜。就是蔬菜没有，然后我跟你讲、嗯，我妈呀，其实是不能吃红肉的，嗯，因为我妈那个在去之前去查了那个，就是我妈的尿蛋白高、嗯，嗯，人家大夫就说你不要吃红肉，嗯，同时呢，植物蛋白基本上也少吃，嗯、就什么豆腐啊、豆浆也少吃、嗯。回来之后再去检查，嗯、于是因你知道我这次报的是一个高端定制旅行、嗯，所以呢，从导游到司机到所有的酒店这个行程，嗯、然后包括什么带我徒步那些向导、嗯，都是人家一个公司给。给你一价全包安排好了、嗯，于是人就问我，说那个你们俩有吃饭方面有什么忌口、嗯，有什么 preference？ 于是我在跟他说，我妈呢是不能吃红肉，嗯，呃，然后蛋白质有点过敏，嗯。然后不能，还不能干嘛来着？还不能吃水果。他们说：“那你妈就干脆吃草对吧。呃”啊，不对，对，就这样样。然后我呢<笑>是碳水少一些，要吃那个健身餐、嗯，然后那个肉要吃，然后蔬菜要吃，什么水果要吃。反正听完我们俩这些 preference， 人家给愁坏了，<笑>说这俩完全就是反着的，就一个能吃肉，一个不能吃肉。然后这个能吃碳水，这个又不能吃碳水。嗯。然后这个怎么着，那又不能怎么着。反正就是，结果在我们去进那。那个草原之前、嗯，那个导游去当地的超市买了好多冷冻的鸡胸肉，因为我妈不是按理说是不能吃红肉然后你妈一口没吃，因为结果，然后到了那个地儿，有一顿我们是在酒店吃的，嗯、人家说那个我们这回给你们的是定制的这个餐食，嗯、结果一上来就是，呃，盘子得有这么大，嗯、我给大家形容说这是多大呢？嗯，半个茶几那么大的一个盘子、嗯，上面有一座冒尖的鸡胸肉炒西兰花，<笑>就是他把一顿饭，把那三块里边四块鸡胸肉全炒了，然后给我们拌了一个沙拉。嗯、真的在当地办那沙拉，但是那沙拉的水平就好像十年前你去北京的西餐馆，就是那上面那个沙拉酱挤的都是棋盘格状的啊！你能懂吗？对，就跟我那次在天津，大概四五年前去天津的意大利风情街，在一个意大利餐厅，我点了一个沙沙拉菜，我说我要油醋汁，他们没听说过，后来给我端上了用老陈醋和色拉油调<笑>的油醋汁。对<笑>我那是纯纯就是那个白汁、嗯、然后啊，我能想象横着无数。条竖着竖着无数条,数无数条，对对对，然后我们俩就看着那两盘东西，就诺大的，嗯，然后反正就是吃的，确实是。西北人吃饭肯定就是很豪放的那种。就是在藏区，在真正我们住帐篷酒店那两天、嗯，说实话吃都不咋地。然后好不容易上来一道，那道菜四百多块钱、嗯，叫道石河。我之前拍了，然后好多人问我那是什么，就是它是外面是羊肚。嗯，然后里面呢是这么大块的大石头子烧热了、嗯，和羊肉在一起炖的带汤的，那肯定很香啊很，就是你当时它拉开的时候，我们都觉得这个菜可能是今天的救命恩人、嗯，肯定特好吃，但是发现咬不动。就是首先高原上做饭是很难做熟的啊、哦，对，就是你发现没有，我我当时在那个香格里拉的时候，我就发现很少有炒菜，嗯、一般他们都各种火锅，就是因为炒菜它炒对对对炒不熟对，米饭都是加生的对，只能吃饼。所以一个是它不够熟，第二呢是我发现啊，你回到兰州吃那个当地的那个还是这样、嗯、这个味儿，因为它的那儿的羊和牛都是走地羊、走地牛，嗯、它本身肉就那样，它的肉质。就因为我们后来因为藏区是可以吃猪肉的嘛、嗯，然后那个它的猪肉做出来也那样，就是特别筋道，就,是、就他们那个东西就跟咱俩要是炖了、哎、也是那味儿。我觉得你尤其是你，对，它都是那种腱子肉、嗯，它特结实、嗯，以至于我们俩一块儿都咬不动、嗯。然后我明知这东西四是四百八还是四百二十八，然后我就使劲往里吃，是但是结果发现也吃不进去。我跟你可以像原来小时候就是。那个板筋经常我咬不动，嗯、我就把它咬着生吞，不是就嚼嚼，嘬嘬，然后再给吐了。你是不是糟了？不是因为板筋我小时候就咬不动嘛，然后我但我就喜欢吃那味你就可以把那一盘428全都给嚼了，然后使劲这样嘬，然后再给吐了。它没什么味儿，它是清汤的、啊，然后里面有一点那个小花椒那种椒、嗯、椒麻味儿的，嗯、okay, 反正就是。嗯那一道菜看着挺唬人的，但是也不太好吃。人家还给我们点了一个烤包子，哎、嗯，烤包子好吃啊，特油啊，你能懂吗？懂它是牛肉。洋葱馅儿的，还是里面还有点胡萝卜，嗯、就是你一咬过就那油能滋到对面的人身上。就我当时在香格里拉也是，我发现吃的非常香、嗯。我其实就吃了一个，它是一个什么牛肉披萨、嗯，也是跟烤包子很像，只是没有上面那一层。你你能理解吗？就披萨。我跟你说，那真的是你拎起来以后，那油就哗哗的往下流、嗯。然后呢，你吃一口，真的就吃一口，吃一口觉得挺香的。但你咽下去以后，就是那个油在你的嘴里面，就是久。久久不能散去，而且它是牛油，你知道吗？就特别的。哎，这这这个再再开一下，咱咱们中间没没吗？嗯，中间如果有没录上的部分，就是那个视频啊，啊大家就凑合听，反正我们也没说什么内容，反正就说藏区除了吃的不好，<笑>然后。我们会在太阳落山那儿，因为其实跟北京是有时差的，嗯、所以一般到八点钟的时候才会落日。嗯、然后我们就会在八点钟的时候，在落日的时候出去散步。嗯、然后真的是一侧就是草原的火烧云，嗯、然后看一下那个特漂亮的帐篷酒店、嗯。然后那一侧就是真的觉得自己在像走在油画里，并且那个酒店因为它很贵，并且呢房间很少，嗯、所以基本上你去那个站栈道上散步，一个人没有。就你们俩、嗯，就那个感觉。然后我妈对此行给予了高度的评价，说这次旅行满足了我对草原的所有幻想。哎，哎，这句话是不是就值了带他出去玩我？我跟你说，你说完以后，我特别害怕我妈。我跟你说，<笑>妈，我我跟你说一定要去，<笑>真的让他花钱。我爸现在肯定已经在听了，听完以后他肯定，我跟你说啊，听完以后这电话就过来了，说哎。张亚，大家不去那地儿，我也要去<笑>。哎，我跟你说，而且为什么适合老人呢、嗯？就是你不用，也没有车叫什么劳顿车车马劳顿之苦，嗯、出门就可以玩你随便散散步，然后在那个你们每个酒店前面都有那个躺椅，在躺椅上坐着，或者你点杯咖啡，人家有也有那种什么咖啡，或者随便找一个地儿坐着。我跟你说，那就是一天、哎。但是我听上去这个好像。就不太、呃、不太符合咱俩，就尤其是我这种，比如我出去玩就我不能接受待着，就干嘛都不能待着。不是，你可以去逛景点啊，单脚跳也不能待着。所以我想问一下，你那个徒步是怎么安排的？那个妈，你妈跟你一起去了吗？我妈跟我走了一半嗯，然后我们这个是在那草原上，然后晚上看星星。就是漫天繁星、嗯，真的是，然后就特别感动。嗯，然后我们我去徒步是去的第二家酒店，嗯、那个酒店在白石崖底下，等、嗯、于旁边就是悬崖，然后有一个很著名的。古城，嗯，就是可以去看那些遗迹什么的、嗯嗯。然后，呃，当时我去徒步之前，人家就警告我、嗯、说，这个徒步可不是初级选手能去的、嗯。我说，嗨，那没事正好。嗯，我说，那我没问题。你带了徒步的这些装备去了对，我带了我的那个新的那个越野跑鞋，嗯，登山杖，带了登山杖。Okay. 我登山杖其实是给我妈带的 ，OK， 因为我当时想，我妈万一能上去，因为她这个当时徒步给我们配的，说你。有一个向导、嗯，有一匹马可以驮东西。嗯、对,对,对然后那个马上还给你驮着晚餐，而且你要是走不动了，那个马是不是也能驮你？呃，应该是。然后呢、嗯，呃，还有就是晚餐。然后说让我们上去看那个落日。嗯。结果呢，这三样东西里只有一样有了，就是向导。首先呢，没有,呢没有马，因为呢，后来我们登山之前跟我们说那马病了，就是。<笑><笑>没有马，然后我们说那没有马，那东西什么、嗯，他们就说没关系，人给你背着，向导给你背着，向导给你背着。背着所以我，你说我们哪儿就不太好意思，对，你说让向那向导也不能拖着我呀，<笑>对吧？然后就没有向导了。嗯、然后本来说是登顶上之后看那个晚霞，我才跟你说我在山里赶上了冰雹。嗯给我妈吓的，多少度啊？那个整个的气温，呃、整个的气温，甘南他是这样，白天出太阳的时候特热，嗯、就是一,一天感受四季，对。然后晚上只要就特别邪门、嗯、我觉得就是因为那个它空气稀薄，嗯、所以空气的那个比热容就会一下降低。嗯、就是在你你就看着啊，那太阳从那地平线上一下去，哗一下就变成冬天、嗯。我晚上穿着里面穿一个 lulamani 薄羽绒服、嗯，外套一冲锋衣，戴一毛帽子，一点都不热。哎，我发现就是因为咱们从小第一是在北京这个地域，地域它其实昼夜温差没有那么大。第二，嗯、我觉得城市里的昼夜温差就会小。因为他晚上也有车什么的，但是我每次反正我的感觉一样，就每次去云南，我都觉得我不生病真是太厉害了，就是。一天感受四季，早上起来必须要穿一个薄的羽绒服或者外套，嗯、然后中午给你热的、嗯，就恨不得把自己脱光了。然后呢，就是像你说的那个太阳稍微一下去，马上那就又是冰凉的那种感觉。是的，所以我们带了最厚的衣物、嗯，结果发现一真没白带，全穿上了、嗯。然后我们去徒步的，最开始我穿的是背心然后一件一件加背，嗯、被最后变成呃，然后是长袖，然后外面又多穿了一件那个冲锋衣，所以里面很冷。因为一般你跟别人反一般都是穿特多，然后一件一件脱，因为越爬越热嘛、呃，对不对？但是山顶上特别冷， okay, 那风一吹，嗯。然后我们这个徒步线后来呢，我先跟你说马没有了、嗯，然后夕阳没见着，因为那天那个天气特别不好、嗯。哎，你那没电了？其实我也看见他了，没关系，你继续说，我去拿一下电池。不不不，咱们咱们还是挺停,停一下。开了没关系，对不起大家，我们刚才换了一下相机的电池，然后这段我也不会剪掉的。对,<笑>对，因为我们俩懒。是的，那个接着说，反正我妈兴致勃勃的、嗯，本来是准备跟我一起看看能走到哪儿算哪儿的，结果呢，发现那个一个是特别特别难走那个路、okay、就是它一路上山是没有路的，嗯，都是这个碎的，就是。呃，砂石，嗯，然后上面都是那种被风化过，没有任何一个面是平的的，的，大大小小的乱石。哎，那你你妈穿的是登山鞋吧？我妈穿的是登山鞋， okay、但是我妈端着一大相机啊，哦、所以她、啊、一定是拿着一个相她去就是为了拍照的。所以呢，你说不让她拿相机，那她就更不会去了。那她就没有手拿登山杖了呀？他有另外一个手电、哦，我本来是想，我说再往上走的话，嗯、如果说是他想上去、嗯，我帮他拿着背着相机、嗯，然后他拿着登山杖。后来走到一半其实没有一半也就最开始那段就马上就要看到那个山上完全没有路的时候，嗯、我妈就放弃了、嗯，并且当时在山谷里回荡了得有二十分钟的雷声，就不间断的打雷声，我觉得这个特别可怕。然后我妈就说：“不行，咱们得回去了。嗯”但是。但是呢，当时，呃，一个是我们刚开始爬，嗯，一个是那个，就是我的，我们的那个，一共有三个人啊，除了我妈以外，还有三个人，一个人是我，嗯，一个人是向导，嗯，还有一个人是我们的司机，嗯，然后首先那个向导他是有信仰的，嗯，所以他兜里揣了一本经书，他一路上都在念。嗯，所以他就是想来转山的。嗯，所以呢，他其实很想爬，并且他跟我说、嗯，一般情况下，如果雷声不断的话，说明那个雨不会太大，并且雷声不断的原因是因为在山谷里有回声。嗯嗯所以他就跟我说说，其实应该没没到、哎，你没把这块拍成视频真是太可惜了。哎、我有小视频是吗？因为我很短，我能想象到那个我。如果是我，我还怕不是怕雨，我是害怕那个被雷给劈死被雷劈，对我。我后来有一件事让我确信我今天会被雷劈的。<笑>然后我们那个司机呢，他原来是一个军人，嗯，然后他因为常年的开车，他说他已经三年没有锻炼身体了，嗯，然后并且他接的团很少，有人说我要。去这块徒步， okay, 因为这徒步线路真的比较哈酷儿，对，所以他可逮着我这么一人，于是他就跟着我和向导说，今天要来锻炼身体，于是他也不是特别想回去，嗯、于是其实我当时的担心点在于，我怕别人担心我们、嗯，因为如果我跟我妈分开，那个地儿是没有信号的，而且、就是、也没有办法联系，而且你也不能说让你妈自己回去、啊。不是，但是我们还有一个导游、哦、就那导游陪着我妈，本来就已经往回走了，哦、所以她可以带带回去对对对对对。OK， 因为我们他那是不是定制旅行吗？嗯、一个导游加一,一个司机，还有一向导，三、哎、人。奢侈。是是是是。然后他们俩就先回去了。于是我们仨在那儿正在犹豫说，因为现在只有雷声没有雨、嗯，说到底往不往前走的时候，这个时候哗啦一下就开始下了，但是而且下的不是雨，是这么大个的冰雹。天，呐，就是唰一下、嗯，然后冰雹，我发现有一个好处，不会湿身，但它能砸你。对，然后砸的我屁股巨疼，但是不湿，没砸你头吗？因为我们没有一把伞。哦、okay ，我们仨，我跟你说，在一个诺大宽广的山谷底下，嗯、两个男的，一个女的，挤在一把最小那种伞，<笑>你知道吗？就是那什么牌天堂伞里面最小的那个型号，嗯、只有我们仨的脑袋顶在里头、嗯，然后我们仨的屁股都在那个外头，<笑>什么包。包都在外面，然后我发现，哎，为什么我没湿？嗯，从鞋到那个屁股都没湿。发现、嗯、因为冰雹它是不会湿的、嗯，就跟冰块从你身上滑落，是啊、它是不会湿的。然后呢，我还在那说，哎，这还挺好玩的，因为那个冰雹、嗯。然后，在我在想，我说这冰雹停了、嗯，我们就往回走、嗯。结果很快就停了，嗯、然后就是艳阳高照、嗯，以至于我们继续往上走。然后往上越走我越后悔，越走我越后悔、嗯，因为太难走了。就是走一步滑一步， okay、然后我就在想，我上山的时候都这么滑，我怎么下来？下下然后这个时候，我们就看到一个牧民从上面骑着马往下走，嗯、给我羡慕坏了。我说，我们那马要没病，<笑>我现在知道那马是怎么病的了，<笑>就是让他们给累的。我觉得，<笑>就是但是我们并没有那个马，嗯、就只好往上走、嗯。然后我觉得最神奇的一点是，之后大家那些景象什么都可以看，那个。照片和我的小红书的攻略，我会把这徒步的分享一下。就是你从这边看呀，它就是一个悬崖，嗯，然后你就觉得你走到山上，它一定是从那头就是俯视山下的。等你真的走到山上，往那边一看，是平的，一望无际的高山牧场。你你站在山顶上的时候，完全不会觉得这是山顶，你就觉得这就是一片牧场。然后牧场里头全是土拨鼠。
1: 哦我，就是那个
0: 旱獭，我我还没见过土拨鼠呢。哎，你知道土拨鼠的叫声什么样吗？嗯嗯、不,是不是吗 ？No no 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 no！ 一会儿我给你搜一下。呃，很多人知道土拨鼠，就是因为它魔性的叫声。嗯、我现在给哎，我本来答应大家，我,我本来答应大家，让你看完那个视频在当场模仿一下。那把你模仿的环节留留到之后吧。不，那你现在先给我叫一个，我听,听。我怕吓着大家。啊是吗？不是土拨鼠的叫声是这样的，就是站起来之后、啊、盯着屏幕，然后，啊，就是啊<笑>、哦、这样吗？就是啊的那么叫，哦，真的吗？啊、就是那种<笑>我不敢出太大声啊，反正就反正反正就这样。反正有人听着男频频睡觉，我<笑>现在可能被吓醒了。对<笑>不起<不><笑>，我刚才是声音非常节制，那实际上那声巨大。嗯哦，那所以很多只土拨鼠在一起叫的时候，就是那种震耳欲聋的尖叫。但是土拨鼠叫声是因为要提醒同伴天敌要来了，就是老鹰。哦，我还以为是你们呢。所以他们那个不会经常叫，嗯、但是我们确实在那山顶上听到了很多很多土拨鼠的那个叫声、嗯嗯。然后，呃，我们就登顶了，然后再往回走，嗯、反正就是那一路就是特别痛苦，几个小时。我们走了两个多小时，才十十公里，走了两个多小时、哦、差不多。一般那个徒步都是这个速度，但我们下山特别快，我们基本上就是跑下来的，因为那个路没法走。哎，你说说你练越野跑的这个功底。对，然后我发现当地那个向导和司机，因为他们都是在山里长大、嗯，他们根本不用练。嗯，就是我本来觉得我至少从那个体力上到什么上应该、嗯、至少能打过司机吧，司机都三年被训练了。但是司机下山贼快，嗯、真的他们在山里长大的，因为他们习惯了。嗯、然后他们就蹭蹭蹭蹭，就感觉没有着地就直接跑过去了、嗯。然后我们就是一路跑过去，我当时心想，幸亏我妈没上来。就、嗯、算我，我当时。跟那个就是我们那旅行社这么说、嗯，他就问我那个徒步线路感觉怎么样什么的，嗯嗯、我就跟他说这个线路千万不要轻易推荐，嗯，因为就算你上得去，你真的很难下来，就如果你不敢往下跑的话，嗯，你基本上得天黑你都不一定能出来，就是因为他那个因为只要路，而且你只要沙石就会很滑，所以你走一步就会滑一步。你在那个你和他脚和他的接触时间越长，其实是越危险的，你就尽量的不要长时间接触。但是你知道像我这种人就是，我。我那个叫什么呀？就是我那个病，就是怎么说呢？就是我我看着他在这儿，但其实他不在这儿。你能，就手眼协调很差，而且就是我对距离也没有感觉。你记不记得？就我开车，你老说我对距离没有感觉，啊、所以就是,是,是。而且你主要还有点恐高。对，所以就是我如果在往下走的时候，我每一步都绝对不可能像你那么跑，我的心会很慌。如果那样的话，可能因为我们是下午两点多。三，反正是下午上山，然后在天黑之前回到酒店的。嗯、就如果你下山困难的话，你很有可能在天黑了你就你们上那山里边。我就这样说，你们上山太晚了。如果是我徒步，我一定要一大早就去，因为我深知。如果说你回来的时候天黑了，这就是一件很危险、很危险的事儿。是的，嗯。然后我跟你说，我在最可怕的时候，就我已经觉得，哎呀，我一会儿怎么下来的时候，嗯、往右一看，有一具羊的尸骨就在我旁边，一大白骨头，然后那羊还咧着嘴。再往前走是那副羊皮，哦、我跟你说巨可怕。不是被人猎杀的吗？我不知道是怎么回事，反正就是一句杨、嗯，我我拍到了那个微博图片里面、嗯、有一个图,、哦、我看到个图片，就是那个杨片。但对，我看到那个图片，但我不知道这个故事是这样的。嗯、对，反正就是挺吓人的、嗯。但是那个徒步回来之后，他们就跟我说，说这个真的是神山，然后如果你登顶的话，就可以给家人祈福。反正就我觉得那个祈福了吗？没有。那你现在起来的金妹，我想说你赶紧烧，我也烧上。<笑>那必须的，你有老伴儿。<笑>然后反正就我觉得那个徒步还是。不错的，嗯。然后我觉得总体上来讲呢，就是甘南是一个还没有被完过度开发的地方， okay、不像云南。对云南是过度开发，就是、云南，我觉得就是特别商业化、嗯，但是甘南现在仍然是一片纯净的土地、嗯，就基本上没有什么多余的那些商业的设施。嗯、你看的，就是原汁原味的藏民的生活。那我现在就想问一个很关键的问题，就是贵吗？贵。就是帐篷酒店本身是住起来很贵的，因为你说它一共也没几顶嘛，一共也没几间、嗯，并且呢，就是你，我觉得 glamping 好像都挺贵的。嗯，它大概一晚上多少钱？呃，两三千，两三千，就感觉是你在一个繁华的都市去住的一个最好的五星级酒店，然后也对、嗯，关键还特别难定。嗯，那肯定，你看少嘛，对他少。嗯，但是我觉得就是，你如果想去这种体验，好像、嗯、基本都是这个价对，而且而且我觉得特适合带父母。但是爸，我不会带你去的，我没空。<笑>妈妈，我也没空，妈妈我没空啊！你跟你们俩说，你们俩自己去，我可以给你们出钱。嗯、哎，我那我也想自己去。<笑>你就别跟我去了，我自己去行不行？你带着我爸我妈是吗？<笑>对，因为那个地方呢、嗯，我觉得住这种 glamping 的酒店最大好处就在于，比如说每个都有很大的阳台、嗯，然后它户外的那个设施都特别漂亮，就是和大自然真的很亲近的在一起，在非常亲近、嗯，所以你可以不费劲就能去眺望高山，嗯、坐在那高山底下、嗯，或者坐在那个草原上，然后他可以给你给你弄那种下午茶呀什么的，嗯、就你可以安静的。活在电影里或者油画里，所以我觉得很适合父母、嗯。对，而且这种地方其实我的感觉也不适合玩太长时间。我觉得就是你说五天很够了，因为它其实你它再美，但是你在那待久了，你会有审美疲劳对。所以中间你得换一个什么地儿。嗯、然后我建议大家，如果说再想去徒步，就玩比较 active 的、嗯，你可以考虑去那个地方叫扎尕那。嗯，就我之前我也拍了，在那个微博里面、嗯、那块有非常经典的徒步的线路。嗯，但是有一点，就大家需要考虑一下高反、嗯。就是我爬山的时候，我真的觉得我巨喘。然后最后一个，就我已经上到顶了、嗯，然后还有一个小坡，那真的是绝杀。而且姥姥是一个高反，其实不太严重的。对，不严重，不严重、嗯。然后我妈去了的话，就是第一天刚到的时候有点头疼，嗯、就是嗜睡，然后第二天就好了。对，因为我妈原来去过西藏，就她还 OK，、嗯、但是有的人会是在三千多的时候就有高反的、嗯，所以这个得小心一点。就如果去之前最好带一些，因为我妈当时去四川玩什么。对，反正他带了一些药，就是专门就是缓解高反的。因为我看他在什么九寨沟什么爬山什么的也还没什么问题。他说那个药帮助很大，具体是什么药我也不知道啊。哎，对，还有那个导游当时说，就是克服高反的一个特别重要的、嗯、就是得随时吃东西。嗯，就如果你饿吃巧克力，就你如果你饿的话、嗯、是特别容易引发高反的，而且就是他其实就是需要糖，因为我记得当时爬什么那个玉龙雪山吧，是就他会卖那种袋装的葡萄糖，嗯、就。跟你那跑对对对，个能量胶似的，对，所以你不能让自己饿着，要随时，尤其是补充那种快糖，什么带、嗯带,点嗯嗯、带点那个能量胶。所以你说你这不吃碳水这个，<笑>但我没事啊。你不是最后都绝杀了吗？对，但是就是很累嘛、嗯，就是你在高原上运动非常累、嗯。然后我还想说一个，就是我们回兰州，嗯，发现就是你吃东西还是得在大城市吃。对，就是如果大家非，一百多州，多万面都是你吃的。对，<笑>我跟你说，兰州牛肉面，人家都说了，姥爷吃了都不信。<笑>兰州牛肉面真的是好吃、嗯，就是它和那面跟北京那不一样，嗯嗯、它里面搁了草灰，还是叫草木灰，嗯，反正反正是一种特殊的东西、嗯。首先那面就好吃，其次是那个汤汁浓，我特别推荐大家一定要点毛细。嗯嗯、因为就是如毛细就是很细很细最细的那种面，那个它那个面能把所有汤汁的味道全收进去、嗯。哎，这跟我想的相反。我一般我没在兰州吃过兰州拉面，在、嗯、北京吃，我一般都会点那个宽的那个。宽的主要是吃面的筋的，对，如果你要吃味儿，要点特细的。哦、他们说就是我开我点了一天的毛细，然后第二天蹲着吃那次点了二细，嗯，发现还是毛细好吃。毛细好吃，哎呦真好吃！兰兰州的大家一定要去，别的你都可以不看，但是老姥姥蹲在地上吃面的这个微博一定要去看，而且这个微博三号火了火了,火了，就是那个什么。views 啊，就就好几百万。我们上次有好几百万的照片，哪次了、哎？可能是你上次拔萝卜，就是拔萝卜。对对对对,对,对我,我们每次那个图文特别火的时候，都是从来没有我们俩很认真拍过的照片。嗯嗯、就是我记得有一次姥姥拔萝卜，有一次你在金鸡湖跑步，就类似这种，就莫名其妙的、嗯。然后那个一个是面好吃、嗯，一个是他那个清真菜馆的那个手抓羊肉和烤羊排。嗯嗯虽说我当时吃的已经腻的不行了，但是现在回想起来我还想吃。嗯、然后还有一个，我这个我原来没怎么吃过一次啊、嗯，就没怎么吃过这个东西叫沙葱，你吃过吗？嗯。就是它长得有点像韭菜，有点像小葱，就是它是空心韭菜。OK， 然后吃起来那个味道就咯吱咯吱的，有点脆，然后又没有其他的味道，嗯、甜甜的，特好吃、嗯这个。这个东西北京没有吧？我好像没有、呃。那个什么，我我在北京吃过一次，就是在北京的一个内蒙餐馆是的， okay. 就是沙葱好吃、嗯，然后兰州的百合好吃、嗯，就它那个炒百合，那个百合之大，那个、肉之厚，就那个那个百合真的好吃。哎，我特别不爱吃百合。为什么呀？我觉得百合 ，comment down below， 谁跟我有一样的感觉、啊、就百合不是甜的吗？嗯、uh, ，我觉得它的那个甜特别的假，就是你们说吃代糖觉得代糖的甜假，我觉得百合的糖甜味百合也没有那么甜啊，特别 fake。我也不知道，我说不出来，就是我从小就是。但百合是好东西，是我真的是。所以呢，他又那我就吃呗，嗯，吃呗。反正就是还有那个， okay、还有一个喝的东西，我还给你带了一罐，嗯、但是我今天忘给你带了。他、嗯、是用燕麦做的酒酿，嗯，叫甜，是叫甜胚子还是叫甜贝子还是叫甜什么子？请大家告诉我，我真的不知道那字儿念什么、嗯。就左边一个有机的“有”，右边一个那个培养的“培”的右半边我真不认识那个字。那是字儿吗？你确定它不念甜有贝吗？什么玩意儿？甜宝贝呢<笑>？反正那个东西很好喝，因为它比比较酒酿清淡，并且它那个粒儿是燕麦的那个粒儿，还可以嚼，然后会别有嚼劲。OK， 听上去非常的好。我希望我下次明天见到你啊！明天你没车，反正我希望这东西下次就它有点跟八宝粥是一罐一罐的。我还给你在机场买的，你下回尝尝。OK， 那个你说完了，说完了。OK， 我给大家 update 一下，我我刚才说的那个。特别牛逼的事儿，什么事儿？强哥这件、哦、事儿，我觉得非常有必要在那个音频里说是的，是、啊、的，是的，是的。那天我去晚上。我打开我们的微信群，然后微信二群大家都知道，这是一个广出人才的群。然后我不知道我在里面说了一个什么，因为我白天没有看群。然后每次我打开，我不毫不夸张地说，三四天三三千多条，你得爬那楼，所以我一般也不爬那个楼。然后有人艾特我说：“老叶，你知道今天强哥干什么了吗？”我说他干什么了？他说今天强哥跑了一百公里。我先先说啊，那天是上周几啊？北京那天的温度好像是近些年来的最新高，就是特别热那天啊、哦！我想起来了，就我那天划水被拍晕的那天，那天真的那个热，简直就是。喘不过来气，你们知道吗？就是那种，哎，又热又闷，然后下、就是、雨来临之前那种。然后强哥跑了一百公里，强哥是从什么北五环什么地儿出发，然后绕一圈，最后回到了鸟巢。我我他是先在上海跑了一个78公里还是80公里啊、哦？我他是前两天是在上海跑的，结果呢，北京的轩轩也是那个群里的人，就招他说：“你知道吗？奥森有一个奥森一百的比赛，嗯，然后是奥森一圈不是十公里吗？跑十圈、嗯然后说， uh -huh. 然后，然后强哥顿时就特别感兴趣，说这个比赛什么时候有？什么时候说现在暂时没有。Uh -huh. 然后他说没事儿，我可以自己跑。孙军说你只要跑，我就给你发那个奖奖牌。Uh -huh. 然后结果那天他虽然没有在奥森绕十圈，他把北京所有的地标都串起来。现在跑到什么颐和园？他从几点开始跑的呀？他跑了十个小时，就是,是应该四早早上四四点多。强哥跑一百公里的配速是六分六分六分半。对，这是我跟你说，我跑。我跑一百米，那倒不至于，但是我跑五公里的配速也是六分半啊、呃。对对，那个然后强哥就把把北京那个地标全都跑完了，嗯、回到鸟巢的时候，然后轩轩真的在呃，轩轩首先陪他跑了最后的二十七公里、okay、然后之后又在鸟巢。就真的是鸟巢正下方的广场上，为他颁发了自制的奖状，然后，所以我们后来都在磕他们俩的 CP， 我们说强哥和萱萱在一起，在一起，所以现在我在磕他们俩的 CP 啊，我特别的感动。然后最最牛逼的是，强哥跑完了以后，他依然很，他说他非常精神矍铄，精精神矍铄，还去跳了广场舞，且强哥还。依旧不能多吃东西。<笑>他说啊，是吗？你没看,我,没看我？我昨天跟你说，我说你去看一下群里。我说强哥不让我吃东西，就是强哥说他即使做完这种有氧，他觉得这就是他这是他的 LSD 嘛，就是、嗯、他这 LSD 有点长。对，我说我的 LSD 是十公里。然后他在这种最后，他说我也不敢吃特别过分的东西。强哥就是之前我们说那个饮食障碍吃生饺子的哥们儿、啊，生饺子、生冷冻八宝饭对，冷冻八宝饭。<笑>然后呢？是轩轩说的吗？说强哥特别过分，说他们为了就是二群这帮人，为了就是激励强哥，特意去牛街排队给他买了那个赠糕， uh, 结果强哥跑完一百公里都不吃，一百公里都不吃、哎、我们在这里，我们非常鄙视他这种行为。首先，我觉得就是。跑超长距离的这种、嗯，而且经常跑，一定是毁身体的。对，但是强哥他自己愿意做做菜，我们在这里不鼓励这种行为啊、哎。不是你鼓励人家也能跑啊。你说我现在鼓励你，你去跑个一百公里吧。不是，第二呢、哎，像他这种真的是。哎，我我没法说强，对没法说，我就希望强哥慢慢变好。但强哥现在已经好了，他说了，我现在已经进入到正常饮食了。但是当时我不就说了一个，我说强哥的 LSD 一百公里，我的 LSD 十公里嘛。我说，而且每次我跑十公里，就是为了跑完以后吃口好的。强哥一句话，一句话就直接引用了我那话，然后说一句，说你呀、啊、跑十公里，你配吃东西吗？我觉得完全配。对，然后大家就跟没有，大家后来就跟我说，说你不配，你别吃。这是一种什么样的价值观？你为什么要在音频里不是这种价值观？我没有鼓励这个价值观，我只是觉得第一这件事儿非常的有意思，第二我希望大家不要向强哥学习。然后呢？不过确实也很难向他学，习。对，无法向他学习。然后这是一个故事，还有一个最后咱们还有大概几分钟就差不多录完了啊。最后给大家讲一下我上周那个被拍懵的那事儿，因为视频其实不能特别好的捕捉下来。是的，哎、呃，其实也捕捉了，我待会儿给你看一眼，特牛逼。是这样的，我呢有一个新的道具，然后这个道具我之前不敢上，因为好多人都跟我讲过，说上那个道具会出现一些问题，比如说啊，因为你拽着这绳儿，它是一条白色的桶，如果你摔在上面，然后你蹭出去的话，会把你的肉给烧着了，你能理解吗？因为它是摩擦嘛。然后呢？那天呢，他们就说说你试试，因为我这期的 vlog 没有什么内容，而且我就觉得我之前每次去划水，但从来没有给大家真正拍过我划水的，因为划水你自己没什么对，你没法拍，就你自己没法拿着那个，因为你一个手得掂着绳，还不像滑雪，然后后面人也没法像滑雪那样跟着你很近，因为他每个绳之间是有间隔的，而我的那个相机从岸边拍人特小，嗯、就咱们不是广角镜头吗？所以那天大神说说我给你拍吧，然后他就拿了他的相机。所以他就在那个桶那块等我，他就说你上你上。我前两圈上了都没事儿，就是虽然没有走完那个桶，走一半儿但也没摔。然后第三圈的时候，就是那个划水是分快速和慢速的，他半个小时慢速，半个小时快速。然后在慢速的时候是二十八迈。嗯、然后快速二十八公里每小时，对、嗯，然后快速的时候三十，你别看只差两公里，但那个体验是完全不一样的。嗯、所以我转完两圈到下一圈的时候，它变成了快速。当时我就觉得我不能上，因为快速就是觉得柔柔的，嗯、你知道吗？但这个时候大神举起了相机，不是他前两圈没拍、啊，他也拍了。但是你知道吗？就是我就觉得。作为一个博主，就是有人、就是、拿起了相机，我就得上啊！所以你知道那个视频里大家都能看到，我说的就是说，我操我操，好快好快，上不上上不上，然后就上了。但我跟你们说，如果将来大家不管是滑雪也好，滑雪也好。开车也好，任何时候，如果你觉得你没做好准备，你对你没做好准备，一定不要上。因为当时我是临时拐了一个弯上的，然后当时那个速度又很快，所以我板头没有对直，那个桶很窄，我就被弹了起来。弹了起来以后，我等于飞了起来，然后脸着地拍到了水里面。哦、然后这个可能是我这辈子被摔得最疼一次，因为当时我脑子就是黑了，我就。就短暂的我就黑了一下，然后后来我就醒醒了过来，就在水里泡着，就是你也不知道你在哪，然后你的脚在乱蹬，然后呢，大神滑水大神不会游泳，所以他也不能下去。什么什么什么什么？滑水大神不会游泳？对，对他不会游泳，他但是,是那他摔了他怎么划？划水都穿救生衣的，一定要穿救生衣、哦。所以呢，就是他当时没穿救生衣，所以他也不能下去救我，就还要在岸边一直喊：“能上来吗？能上来吗？”然后呢，这我都是看视。频才知道的，我当时没有这些印象，然后我还把头盔摘了，因为我当时可能觉得我快被勒死了。你这你做的这些动作的时候，你没有印象？对我没有印象，就是我现在想是因为看到视频我才知道我做了这些动作，包括我最后上到岸里哈，然后我一直在那个岸边儿，就那种抱着头，就是我花了很长时间才上去，是因为我整我我看那个视频，就我的目光就是这种。恍惚的，然后我就在里面这么这样，然后我当然不是头盔被我摘下来了嘛，然后后来幸亏你戴着头盔，然后后来就是跟在我后面的那个韩国那名浩哥就跟我喊，把头盔先戴上，把头盔先戴上，然后我就看我又把头盔捡起来戴上，但就跟逃兵一样，就戴的是歪的。Uh, anyway， 然后我就特别晕，然后我需要从我掉下那个拐角，他们说你赶紧走回去躺下休息一会儿嘛。然后我看那个视频，我走的时候就跟喝多了样，走不了直线，在你现在。如果不是看视频，你也不知道你走了。我走的那个我已经有印象了，但是一开始摔完在水里怎么上的岸这件事儿，我不是特别有印象，就是我大概也知道，但是那些细节我都没有印象了。然后走的时候歪歪扭扭,扭扶,扶着墙，后来特别好，就是那个我们那儿有个大宝，一个小朋友八岁，他跟我说：“姐姐，你扶着我的脑袋，我带你回去。”然后我就扶着他的脑袋把我带回去了。然后我躺在那个椅子上，就觉得天旋地转，但这个时候我已经开始有意识了。于是我说的第一句话是。谁帮我把相机拿来？就是大神也在拍我，我然后就有一个镜头，就是他拍着我拿着相机，然后我对着那相机，就演的还有点懵，就这样，<笑>就是也不知道说什么，但是又觉得要说点什么，反正就是。就是这么一个情况，我觉得你现在你成功转移了你爸妈的注意力。不，我爸妈后来我给他们讲了这个故事，但是我说没事，就我以后不会这样了。最牛逼的是什么呢？就我拍成这样，我缓了大概半个小时，我就又下水了。然后下水第一圈就摔了，摔了以后，因为你知道吗？就是有一种你喝懵了，那个脑袋后面觉得是麻的、啊，所以你就没法集中注意力。但是呢，我我我,我摔了以后，我说这样我再滑一次，要不行就不行了。结果我。后来又下去，就连着滑了十几圈，就各个台子都上了，就也没事儿。然后呢，我都以为我没事儿了。但我回家路上开车，当时天已经黑了，我在高速上直直敢开六十公里，就是因为你发现你的反应特别迟钝，就是你也不知道什么时候该踩刹车，别别让我爸听这集了，是不是该踩油门？反正<笑>你现在说这话是不是有点晚了？<笑>但是 anyway 就是最后你现在好了吗？好了，不会脑震荡吧？就是有点脑震荡，其实就是有点轻微的脑震荡，但没事晚上晚上有点晕，第二天早上起来就没事了。同学们，我再嘱咐你们的姥姥、亲姥姥再嘱咐你们一下：如果你们要去弄那种速度感特别强的，首先一定要带好护具；对，其次是别玩那悬的。你说咱们挣房子还是挣？<笑>你咱也不参加奥运会，不是？咱玩脸上得了呗，就是玩什么命啊？我我觉得是这样，大家不要学我，就是立刻还要回去。但是呢，我当时就是有一种什么感觉呢？我觉得我特别有体育精神，<笑>就是你这不在体育精神，自己把自己感动了，<笑>你知道吗？我当时记得我在一边滑，我不是脑袋还有点懵嘛，然后我就跟自己说话，我说侯志瑶，你真棒。<笑>我说体育精神，体育精神。这是第二个，今天今天的第二个错误价值观，这不叫体育精神，对，这叫傻。对对对，不不是鼓励大家，但我就是想，当时啊，我觉得是因为整个人是懵的，所以你做的 decision 是有问题的。我清醒过来，我觉得我不应该这样做。行、嗯、吧，今天就到这儿吧，啊、要不、嗯、同,学同学们对。然后我们的 vlog 大概会是周五、周四或周五发出来。我刚刚已经粗剪完了，我们已经迫不及待了。嗯。好吧，那我们今天就到这里，拜拜，拜拜。拜拜